0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии микрофона Чечена Кулар. Сегодня 23 сентября, понедельник. А это значит, что в ближайший час для вас в эфире прозвучат выпуск главных новостей этого дня и передачи Анны Бабковой «Вкусные истории». Моя передача сделана на Тайване, передача Ивана Юмина, хит-парад и повтор передачи Лилии У, учим китайский. Не переключайтесь. Президент Китайской республики Тайвань Цэн Уэнь встретилась 23 сентября с председателем дружественной Тайванью парламентской группы Франции Жан-Франсуа Сезарини. Сай рассказала, что у как и Тайвань уделяет внимание протестам в Гонконге. Кроме того, он с 20 депутатами французского парламента подписал открытое письмо Пекину, в котором они призвали власти Китая провести диалог с протестующими, а не использовать силу. По словам Цай, Сезарини позитивно оценивает требования гонконгцев, касающиеся демократических прав. По мнению президента Тайваня, в этом вопросе Тайвань и Франция разделяют схожие взгляды. Тайвань – маяк демократии. Благодаря поддержке дружественных стран, тайваньская демократия имеет возможность озарять остальной мир. Цай Инвэнь также упомянула разрывы отношений с Соломоновыми островами и Кирибати, которые произошли на прошлой неделе. «Китай беспрестанно лишает нас дипломатических союзников, надеясь на то, что Тайвань сдастся. Но мы не склоним голову. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы стать частью этого мира». Президент Цай добавила, что Тайвань и Франция реализуют совместные проекты в военной, энергетической и экономической сферах. Кроме того, с каждым годом туристический поток из Франции на Тайвань увеличивается, а тайваньская делегация примет участие в туристической выставке в Париже в октябре этого года. Заместитель премьер-министра Китайской республики Тайвань Чен Чи Май сообщил 22 сентября, что Тайвань впервые совместно с Соединенными Штатами Америки проведет киберучение в ноябре этого года. Во время учения будут отработаны наступательные и оборонительные действия. Чень добавил, что в целях проверки готовности государственных институтов правительство Тайваня регулярно проводит учения по отражению кибератак. Тайвань примет участие в совместных с США учениях впервые. Учения продлятся пять дней. По словам Чен мая будущие учения пройдут в формате американских учений Cyberstorm, которые проводятся в США раз в два года в целях укрепления кибербезопасности государственного и частного секторов. Ноябрьские киберучения пройдут в два этапа. На первом этапе будут отработаны действия правительственных служащих. В случае получения фишинговых электронных писем и текстовых сообщений этот вид Кибератак считается наиболее частым на Тайване. На втором этапе учений правительственным и частным учреждениям будет необходимо отразить атаку других стран. В этих киберучениях примут участие 15 стран. Однако в правительстве Тайваня не уточнили, какие именно. Известно, что это страны Азии, Европы и Америки. Все эти страны будут отмечены определенным цветом. Синим – защищающиеся команды, красным – нападающие. Тайвань во время учения будет защищаться команды других 15 стран нападать. Министерство науки и технологий Тайваня опубликовало 23 сентября руководство для разработчиков технологий искусственного интеллекта. В основу руководства легли три главные ценности – главенство человека, устойчивое развитие, многообразие и инклюзивность. Восемь основных принципов, которыми должны руководствоваться исследователи и разработчики искусственного интеллекта, включают совместное процветание и пользование благами, справедливость и отсутствие дискриминации, право на самоуправление и право на контроль, Безопасность, охрана личной жизни и правильное распоряжение данными, прозрачность и прослеживаемость, легкость в объяснении, а также подотчетность и свободная коммуникация. Министр науки и технологий Тайваня Чен Лян Дзи сообщил, что технологии искусственного интеллекта – самый мощный инструмент в руках человека за всю его историю. Сами по себе эти технологии не могут быть причислены к хорошим или плохим. Но ученые, исследователи и разработчики должны нести ответственность за свои изобретения. Это руководство будет принято в практическое применение инновационными научно-исследовательскими центрами Тайваня. Это значит, что сотрудники центров, к примеру, при написании программного кода, должны сохранять исходные данные, чтобы в случае необходимости можно было проследить, на каком этапе произошла ошибка. Тайваньское отделение Международной природа охраны организации Greenpeace заявило 22 сентября, что на Тайване больше всего из-за потепления климата пострадает юго-западное побережье. По мнению экологов, эта часть острова, в частности Тайнань, будет наиболее подвержена затоплению. В случае, если Тайвань и весь остальной мир не уменьшат выбросы парниковых газов к 2050 году, более Одного миллиона жителей Тайваня станут жертвами затопления из-за подъема уровня морской воды. Вода может покрыть площадь до почти 1400 квадратных километров, из них 310 квадратных километров – территория Тайнаня. В Гринписе добавили, что за последние сто лет средняя температура на поверхности острова поднималась на 1,3 градуса по Цельсию ежегодно и продолжает расти. В наихудшем случае к концу 21 века средняя температура на острове поднимется на 3 градуса. Тайваньские экологи призвали кандидатов в президенты включить в Повестку вопроса устойчивой энергетической политики и противодействия потеплению климата. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Колор. Оставайтесь с нами на волнах Марта.